0: empezamos en 3, 2, 1...
1: ¡Shut up and sit down!
2: <risa> Comenzó la huevada. ¿Qué más? ¿Cómo les va? Hoy, domingo 8 de noviembre, noviembre. ya. Demasiado loco esta institución. Tenemos el episodio 9, el penúltimo de la segunda temporada. Así que te pido ahí un centro lucho. ¿A quién tenemos?
0: Tenemos a un invitado re especial. Creo que a mí me gusta esta entrevista porque es muy natural y esa parte me llama bastante la atención. Estamos con Gabo Vidal. Trabaja en la Amazonía por más de 10 años. En este momento es guía del Yasuní y está haciendo inmersiones culturales con los Guauranis. Él estudió Biología y Turismo en la Universidad Católica y tiene este proyecto que se llama Apaica Experiencia Guaurani. ¿No es cierto? Entonces, Gabo, cuéntanos un poquito más de, de ti, si es que me salté algo. ¿Cómo claro que sí, muchachos.
1: Muchas gracias por, por la invitación y muy feliz de, de compartir esto. Eh. Muy, muy feliz. Eh, ¿Por dónde empezar? Eh, bueno, pues sí, estudié eh, Biología y Turismo, se podría decir, pero en realidad estudié Ecología y Turismo. Ah, ecología. Biología. Se fue ahí como, como que añadiendo debido al, al amor a la selva. Estudié Turismo en esta carrera en la católica en la Universidad Católica de Quito. Se, se tenían muchas salidas de campo. Y en, entre estas, fuimos al oriente. nos fuimos al oriente... Ya fue un amor a primera vista. Y inclusive antes de esto, por suerte, mis padres me llevaban de camping al oriente. Entonces ya había como que este amor ya siempre siempre fue un amor ya a primera vista con la selva. <risa> eh, de ahí, gracias a la carrera, tuve la suerte de empezar casi directo en el campo de, de turismo. ¿no? Primero lavando platos, <risa> luego de mesero, <risa> luego de bartender. Luego ya vieron que hablaba buen inglés, entonces me metieron como que entrenarme como guía, vieron que había pasión y ¡pum! Uh, me, metí, me metí ahí como guía de turismo en Sacha Lodge para empezar ahí. <risa> es un lodge magnífico ahí, de, es de lujo, ¿no? Como de cinco estrellas. Entonces... ¿Este es muy... en el
0: Cuyabeno, Gabo?
1: Este es en el al yazo... como que al otro lado del río Napo, al frente del Yasuní también.
0: Este propio... es
2: el, de, el que sale en la revista de National Geographic, ¿no? Seguro, o sea, los
1: lodges más grandes son igual ahí Sacha Lodge, La Selva, Jungle Lodge y Napo Wildlife Center, los tres. Mm. Claro, entonces debido a esto, debido a esto igual me metí, el, el, eventualmente guíen los tres y, el, el, por la, la vida, ¿no? Pero lo que me llevó a los morales, todos, esos, todos estos lodges trabajan con quichos amazónicos. No tenía mucha idea de, de, la, de la onda Huarani, ¿no? Claro. Como que se escucha, no sé, como que todo el mundo que son salvajes, que son guerreros, que mataban a gente, que se peleaban entre ellos, ¿no? Salvo, sea, lo, lo poco se escucha, ¿no? Y entonces digo, chuta, qué loco, estas manes. Pero, justo había un amigo que estaba administrador en un lodge que quebró, se llamaba Huarani Eco Lodge. ...quebró hasta ya algunos años... ...pero era administrador y me dijo... ...oye, ¿por qué no te vienes para acá? Estoy necesitando guías... ...vete para acá a ver qué, cómo te parece... ...entonces bueno... ...yo entré así por primera vez... ...con un poco de miedo... ¿no? ...por, la, por esta fama... ...que tienen los... los <risa> moranis, ¿no? <risa> ...entonces dije... Chuta, ...¿qué será? ¿qué va a pasar? Eh, ...bueno, pero entramos igual por Río... ...es un, un buen viaje... No, ¿qué digo en Río? Esto era un circuito en avioneta. O sea, tú ibas Quito, lejos, ajá, Quito, baños, baños, eh, Shell, de Shell cogías una avioneta, espectacular, ¿no? Un circuito espectacular. Avioneta y de ahí te en la mitad de la, de la nada, así, de, la, de la selva. Y era espectacular porque igual la gente era la que, los que te recibían, los boranis te recibían así como que, wow, oh, ¿no? Entonces, chévere, y toda la comunidad, y todo bacán. Entonces, es sobre, fue realmente sobrecogedor, ¿no? ¡Qué Totalmente. hermoso! Y, y muy diferente, porque de trabajar en, en lotes de lujo, y eso también era bastante cómodo, ¿no? O sea, bastante cómodo, porque salías de la avioneta y los boranes ya te recibían con la limonadita, y listo, y, la, y te probabas las botas de caucho para emprender una caminatita para coger una canoa hacia las cabañitas que tenían en ese entonces. Uh -huh. Entonces, ahí poco a poco yo no sabía nada de su cultura, pero en realidad de ahí, poco a poco me di cuenta que, que la gente es muy buena vida en aquellas vidas. Imagínate, ellos fueron contactados por primera vez solo hace 60 años. ¿no? Yeah. Entonces, es como que la edad de piedra, que hubo una, una edad de piedra, entre comillas a esta era informática, es algo re loco, ¿no?
0: Entonces, Ponte, es... Gabo, para los que nos escuchan en la parte como que de Europa o de Norteamérica, o pues, África, que ah, bueno, también hay uno más por allá, dar un como que un, un breve como que preview de qué son, de dónde vienen los guaranis, esa parte de, del contacto que estabas entrando ahorita, dónde se puede encontrar, o a, Tal cual, como dices, hay que ir a baños, hay que ir al oriente, toda esa parte. Como de... la huevada. como que toda esa parte de, de los Guaoranis que tú estás haciendo.
1: Con mucho gusto, señores, claro. este Ahora, en, en, los guaranis tienen un territorio muy vasto. Este, ¿de, ¿De dónde vienen? A ver, empezamos por dónde, ¿de dónde vienen ellos antropológicamente, por decirlo así. Perfecto. Ellos tienen un signo de interrogación muy grande encima de ellos por dónde vienen. Hay teorías que ellos vienen del Amazonas, vienen de la mezcla, pero no. Su lenguaje, en el, el sur del Oriente Ecuatoriano tenemos como 12 nacionalidades indígenas. Y el idioma, el guau terero, el idioma de los guau, no tiene nada que ver con ninguna de ellas. Pero sí tiene que ver con los no contactados, que todavía hoy en día ellos eh, tienen, viven en uh, aislamiento voluntariado, los tagaeris y, las, y los taromenanis. ¿no? Entonces, ellos, fueron, entonces ellos están a, a, aparentados. Es como que vivus o aldeas, como ellos siempre han sido seminómadas, entonces fueron moviendo a través de la vasta selva amazónica. Por eso es taga, taga es como aldea, tagaeri, eh, y, y, y así, ¿no? Entonces, les, les Dicen, hay estudios antropológicos que los Taromenanis son su propia tribu, ¿eh? Pero definitivamente los Tagaeris están emparentados con los guaranis ¿Significa ah, algo Guarani? ¿Sabes? Sí.
2: ¿No?
1: Excelente pregunta, gracias por tu pregunta. Sí, Guarani eh, <risa> significa la gente. Mirá. La gente. Y la es, people. La people. <risa> tú lo piensas, es así, lo que pasa es que todas las culturas en de la, de, de la historia de los seres humanos son etnocentristas, esto significa mm. que, que cada cultura tiene la verdad este, los griegos, si no eras griego, eras un bárbaro, yo qué sé los aztecas, mm. si, no eres, si tú no hablas nuatl, el tema de los aztecas no eres humano no eres, y así todas las culturas son así, entonces para ser mejores humanos tendríamos que luchar contra este propio etnocentrismo.
0: Es como supuesto, los, los, los es... barcelonistas y los liguistas. Si es que no eres de la Liga o si no eres del Barcelona, no eres nadie, algo así.
1: Algo ah, bueno, así, exacto. O yo qué sé, los misioneros, por ejemplo, también van, van a inculcar su, lo que ellos piensan que es su verdad. ¿no? Que así, en realidad, fueron contactados por primera vez los waurani, no, para, para inculcarles la, su religión. Pero, ahora sabemos que era para poder eh, tener acceso a su petróleo
2: claro yeah. ¿No? pero cuáles cuál ¿cuál fueron los, los religiosos, estos que tienen el, el gafete acá de la iglesia de los santos, dice qué ¿O, o los curitas estos, curitas, se podría decir que eran unos curitas,
1: inclusive si tú vas a la ciudad del Coca, alias Coca o Francisco, Puerto Francisco de Rellana, ahí tú puedes ver historias, vas ahí a las iglesias y ves todavía las lanzas que muchos eh, curitas murieron a, a causa de esto. Inclusive pues, sí, hay mucha historia, hay, mucho, hay muchos libros, o sea, es distinto, o sea, en los libros se los ve como que, wow, estos, estos salvajes mataron a ciudadanos norteamericanos, son unos salvajes. Pero imagínate, o sea, ellos estaban en guerra y los unen a todos para impartir a su, a su religión y empiezan a matarse porque eran enemigos en ese entonces todavía, los de Orani, ¿no? recién contactados, este, les, dan, les dieron ropa porque era el pecado, de, ellos vivían totalmente desnudos. Desnudos. Es la mejor manera en el bosque de, de vivir porque la ropa mojada es incómoda, se ensucia en la selva el lodo y es fácil de limpiarse si estás desnudo, te botas al río y ya está, y luego vas al fuego y ya está, ¿no? Pero nadie les dijo que hay que lavar la ropa. Que hay que... <risa> Nadie, nadie, nadie les dio instru instrucciones a gente que no había visto, na nunca nadie igual en la vida. Entonces, se empezaron a criar así como que enfermedades de piel. Eh, entonces, en realidad sí hubo mucho daño a, de los misioneros a los boranos. Entonces, ellos se dieron cuenta y por eso fueron ansiados. ¿no? Entonces, ¿quiénes son los salvajes ahí? Me pregun les pregunto yo, señores. Y es lo mismo, o sea, igual... Igual, por ejemplo, ahora en los, los no contactados, un, un término también que es no me, parece, no me parece justo, más bien me parece los aislados vendría a ser más eh, justo, porque los petroleros se meten muy adentro, eh, mi, minerías también están cerca igual, eh, madereros muy adentro, entonces pues, hay, hay, son encuentros violentos ¿no? entre los petroleros y los madereros. ¿Y qué es lo que pasa? Les, los los, los eh, no contados los dancean a ellos y, y dicen son vistos como salvajes. Pero yo les pregunto esto, o sea, déjenme ponerles de esta forma. Es como que yo fuera a su casa y empiece a derramar petróleo en su, todo su jardín, en su ducha y mate a su perro. ¿Qué harían no. ustedes? ¿Quién es ese salvaje ahí?
0: Claro. Bota no. par paredes y ya, se va. Ay,
1: sí. ¿Qué, qué tocarías hacer? Cogerías tu lanza y, y ya, te defendieras, ¿no?
0: Sí, total, total y completamente. Como, de, de, es obvio, ¿no? Y casi siempre como que la, la historia siempre es escrita por los que salen victoriosos, ¿no? Entonces, como que, bueno, los manes, si los y tuvieran como que su prensa o un poquito más de esa tecnología en la cual podían difundir su mensaje, seguramente hubiera sido como que otra cara de la moneda en esa época, ¿no?
1: Claro, claro porque igual imagínate, esto, es, esto ya es historia, ¿no? Mm. Los genocides siguen pasando, siguen cada vez más fuertes, debido a que históricamente también el gobierno y todos han visto al otro lado, siempre el oriente como que ha sido algo vida, olvidado, y solo visto como que petróleo y, y los signos de billete, nada más, lastimosamente. Eh, ahora, hoy en día... Ya todos se llevan bien, por supuesto. Ya nadie se mata a nadie. Eh, a no ser que va, sigan metiéndose madereros y, y gente ahí con los no contactados, seguramente la violencia seguirá ahí. Pero eso ya es mucho más adentro y, y no, nadie, nadie está listo para esto. O sea, nadie sabe qué hacer. Hay mucha gente que sabe qué podría hacer, pero nadie, nadie está listo para decir, déjenos en paz. No, nadie, no, no, no hay el conocimiento del gobierno en esa cosa. Pero bueno, hablando volviendo a los guaraní, de vuelta, es gente que le gusta vivir muy aislado, ¿no? Muy aislados dentro de la Amazonía. Entonces, ellos aproximadamente unos 6.000 son ahora, que son la menor cantidad de indígenas en comparación al resto de Ecuador, de las comunidades, Pero tienen el mayor territorio, que es por su pasado guerrero, ¿no? Que tienen el terreno más grande. Entonces, puedes visitar muchas eh, comunidades boranes y las que yo ofrezco visitar. En realidad, a mi parecer y a los parecer de que todos han visitado y han comparado
2: a otras comunidades, la, la mía es la más chévere.
0: <risa> no, no, mi opinión <risa> profesional.
2: <risa> ¿Cómo se llama esa comunidad? Apaica. Apaica, ¿y qué significaba? Luna, la luna. Entonces
1: tú vas a la luna ahí en medio de la selva. <risa> qué bello, es increíble. Entonces, sí. a comparación de otras comunidades guaraníes, gracias a la operación que hemos creado, es bastante asequible. Eh, depende igual de ti: puedes llegar al Coca en bus o puedes llegar en vuelo también de media hora. Entonces, ya depende de ti. De ahí del Coca es unas dos horas por la vía AUCA, que le han llamado. y AUCA significa salvaje en Quichova, porque ellos tuvieron sus encontrones históricamente también con los guaraní. Entonces, bueno, después de eso, después, y ahí hay un, le llamo el Toxic Tour, porque esa vía es gracias a los petroleros que era, le hicieron solo para llegar al petróleo. Ahí llegamos viendo cómo ha afectado la, la, la explotación petrolera a esa, a esa zona. Alguien que no sabe le vería eso y piensa que ya es selva, ¿no? Si tú no lo conoces, pero es por eso alguien que sepa interpretar eso está muy bien. Entonces, ya ahí, después de unas dos horas eh, en transporte privado, llegaríamos al río Chiripuno. Ya ya nos espera la gente borránica, una canoa guau. Wow. Y ya, ya nos empezamos a entrar a la, a la biosfera, a la reserva de la biosfera del Yasunío y territorio borránico. Eh, los de los, a, discutiblemente, el lugar más planeta. Entonces, ahí vamos entrando. Dependiendo de las condiciones del río, será una hora y media. Si es que está abajo, tres horas y llegamos a Paica, a, a, ¿no? a, a relajarnos, a comer, a, empezamos con arroyos, porque ha sido un viaje largo, entonces, primero relajarnos, y de ahí, los siguientes días, la, podemos hacer unas basta una gran cantidad de, de actividades atractivos tienen, tienen ahí ca, cascadas, eh, lagunas, eh, ellos son excelentes eh, para su la supervivencia es, es, es in, increíble todo lo que se puede hacer
0: es como que la necesidad les ha dado siempre hay necesidad de creatividad ¿no es cierto? tal cual ellos ya son expertos en vivir en su propio medio y también entendía que hay, hay comunidades guaraní que son un poco agresivas con referente a los que dañan o invaden eh, su, su, su territorio, ¿no? Sí. Sí, sí. sí eh, puede eh,
1: ser. Hoy, hoy por hoy, lo dudo mucho. Esto más bien sería más. Más como, atrás. Más, me, me viene más a como a los no contactados, los Tagairis y los taromenani. Claro. Si eres, no vas a vivir para contarlo, seguro. Porque imagínate, son gente muy orgullosa. Uh -huh. de su, son guerreros orgullosos. Y si ven a un blanco,
0: significa
1: el fin de su mundo. ¿Y es verdad?
0: Mm, eh, había, Yo antes iba al oriente frecuentemente por trabajo y me comentaban justo los petroleros que en, su, en sus campamentos algún rato no tenían que hacer contacto con, con, con los oriundos, ¿no? De, de, los de nativos. Zona, los nativos. Y que una vez, en modo de advertencia para que no sigan con, con su planeación, porque cada vez se iban acercando más a de dicha comunidad que tenía entendido, clavaron lanzas o flechas en, en, en postes donde ellos tenían su campamento. Entonces era como que, brother, hasta aquí llegaste, no más allá, chao. Advertido. Ajá, Esa es, 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 es una, una manera de advertirles, supongo, ¿no?
1: Claro, porque o sea, ellos ya quieren, ellos solo quieren vivir, imagínate, o sea, hay que como que tenemos de ponernos en los, en los zapatos de ellos, que es lo que no pueden comunicarse. Petrolero puede comunicarse, pero ellos no. Entonces, tú estás en tu selva, tú solo escuchas eh, pajaritos, las cigarras, y de repente estás escuchando... Oh, oh. Todo se empieza a destruir. Esto. ¿Qué es, eh? Si tú nunca habías escuchado eso en tu vida, ¿qué significará? Eso, no, Es como que, ¿qué pasa? Se, se, viene el, se viene el COVID, se viene el fin del mundo, ¿no?
0: Claro, ¿No? Entonces, un monstruo, ¿qué, qué, qué pasa, no?
1: Exacto, ¿qué pasa? Entonces, ese, eso fue, la, imagínense, la primera vez que les contactaron a los no contactados, no que es, sí han sido contactados de, estas, de esta forma, ¿no? Entonces, hay un libro, inclusive, que estuvo gratis, y que es gratis, ahorita se lo pueden bajar en en PDF en el Internet, se llama Una verdad ocultada eh, de Miguel Ángel Cabo de Villa. Inclusive Rafael Correa en esa época, en 2014, ¿no? quería evitar que se publique este libro porque va en contra de lo que él, lo que él hacía, porque supuestamente no querían explotar al Yasuní, pero al final dijeron, no, no nos están dando su dinero, pero vamos a explotar. Entonces, es, muy, es, es una lectura muy triste porque te pone en el caso de ellos. ¿no? O sea, es como que tú no puedes hacer nada y se viene un mundo afuera que quiere destruir tu mundo. Entonces, es como una, casi un avatar de la vida real. <risa> ¿Sí? eh, es básicamente así. Igual es doc un documental que es en 2014, salió el anterior año, que se llama Yasu, Yasu Niman. Es muy bueno también, lo recomiendo. Y bueno, pues entonces es esto, ¿no? Eh, Básicamente, no sé qué más de
2: decir en eso. Ayúdenme, ¿en qué más de, de, ¿Cómo, de...? ¿Cómo se contactan contigo? ¿Cómo tú te contactas con los... Eh, apauca Con los Apaika. Ajá, Apaika. Ah, con ellos... Con ellos eh,
1: como, como iba, bueno, como yo trabajaba en este lodge que se llama Warani Eco Lodge, ellos trabajaban antes con, con ellos, porque era, ellos eh, estaban trabajando con tres aldeas que conectaban, que se llamaba, eh, perdón, yo no Apaica y en que pare tres aldeas, eh, yo me hice amigos de ellos, me, hice, me empecé a involucrar mucho con la gente morana y porque ellos cambiaron mi manera de ser, ellos me, me mejoraron, se podría decir, porque hubo esta reconexión con la naturaleza y, y no es algo hippie, ¿sí? <risa> mucha gente la ve como que, ah, el hippie, que ni sé qué, la naturaleza te mueres, es algo de supervivencia, ¿No? entonces esta es la, la mala concepción de la gente ¿no? pero bueno, entonces ellos trabajaban con estas tres lamentablemente el gobierno de esa época del Yasuní del Yasuní -tete, con Correa eh, logró comprar o quién sabe hasta amenazar a dos de las aldeas ¿no? y, y, pudieron, y se metieron a hacer exploraciones de petróleo por suerte no encontraron nada en esa zona eh, los únicos que no se vendieron fueron la aldea de Apai los más abiertos y que siempre también esta más bien de, de concepción de proteger naturaleza y, y querían, eh, quieren trabajar en ecoturismo. Ahora, hoy por hoy son totalmente dependientes del turismo, no tienen ningún otro ingreso. ¿Ingreso? ¿Sí? ¿no? no tienen otro ingreso. Y ahora ya necesitan ingresos porque son contactados. O sea, como estábamos hablando anteriormente con Luis, es que una vez que tú encuentras un lujo se vuelve una necesidad. Una necesidad... Entonces, yo qué sé, salen a la ciudad a comprar sus arrocito, su sal. No tenían sal antes del contacto, imagínate. ¿sí? Entonces, mm. todo este tipo de cosas se volvieron una necesidad. O yo que sé, imagínate cuando vieron la, la primera lata de atún. ¿No? En, en su vida, así, luego, oh, así nomás, ya está. está aquí, no, no. Eh, este tipo de cosas, ¿no, muchachos?
0: Claro, y, y van perdiendo como que... Su, su esencia o su costumbre de cómo conseguir alimento en, en, en primera instancia, ¿no?
1: Claro, también, porque esto todo es una, todo es tradición oral, ¿no? Entonces, Por ejemplo, ellos cuando van y van a recolectar o van a, o van a cazar al bosque, ellos vuelven y cantan, y cantan como que contando esta proeza, y que que esto es lo que que pasó, esto es lo que no, no, sucedió y y así la gente aprende. Igual, o aprende. no, o no, no, o no, no, hay, ni no siquiera hay este sentido de no, 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 ahí no, 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 si no, 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 y no, 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 yo, le doy mejor, yo, le, yo disparo más fuerte. no, no,
2: no, no, no,
1: no, también no, no hay esta diferencia de hombre y de mujer o de niño de que le tratan menos eh, porque, porque es un niño no es igual todos comparten sus tradiciones todo lo que están haciendo ahí naturalmente es así entonces quizás esta globalización vaya, vaya haciendo que se pierda este tipo de cosas pero y, pues de igual de esa manera ellos tienen opciones para sacar ingresos es trabajar en una petrolera serse madereros y, o tal vez ca, 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 cazadores esportivos, como para vender cazar loritos para venderlos a mejor postor o trabajar en ecoturismo que es lo que hace que aprecies cura cultura la naturaleza eh, entonces hasta ahora lo que hemos descubierto que es mejor para, para la conservación es esto no, 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 no hemos descubierto nada más señores entonces, lo que, lo que yo quisiera, más bien con la que la gente venga con el tour, es que venga a apreciar los últimos rincones de naturaleza pura que existen. Los uh -huh. últimos. Y no es un chiste, ¿no? no es una exageración, porque si tú ves las, en la, las noticias, no las que aparecen en la tele, porque en la tele pues, no, te, no te aparece mucho, la verdad. Pero ves en Brasil, te están quemando casi toda la Amazonía, el Pantanal. Nos estamos quedando rápidamente y tristemente sin naturaleza. Entonces, yo les ofrezco una, una experiencia que quizás nunca más la vuelvas a vivir
0: en tu vida. ¿no? Gabo, ¿puedes ¿no? alzarle un poquito el, el tono de tu voz? Claro que sí. Eh, ahí sí.
1: Entonces eso, o sea, tú te ofrezco una, una experiencia que quizás tú no vuelvas a vivir en tu vida. Y, y qué mejor que con los últimos cazadores, recolectores y horticultores del mundo en, la, en el lugar más diverso del mundo ¿cuándo vas a vivir eso? y son culturas que se están desvaneciendo entonces ahora o nunca capaz ya no va a haber esto no, no se va a vivir estas cosas y si aprendes tú de la mejor manera de la, manera de la manera más bacán que se pueda pensar reconectarte volver a ser salir de todo el estrés de que te envuelve con el internet yo te ofrezco no, no, no hay wifi ¿qué? ¿no hay wifi? que ¿No como dice el dicho aquí tienes otra otro tipo de conexión no no hay wifi es para apartarse eh, meterte en la, en la naturaleza de, de verdad no porque la, la, estamos men, estamos mentidos el sistema nos va a mentir que la naturaleza es donde está la vaquita que los chanchitos que las gallinitas es, no antes de eso había bosques había animalitos nativos no uh -huh. entonces para, para reaprender eso es lo que le, le, te da este tú te quitas quita este estrés y te hace una a mi parecer te es una mejor persona te vuelve una
0: mejor versión de ti mismo es como otra realidad ¿no?
1: es como que te vas a ¿no? cuando tú se vas allá y es como que nada, nada más importa solo importa ese momento nada más importa, no tienes no, tienes, no, tienes, no es que vas a estar ahí scrolleando en, en el Instagram a ver qué pasó o nada o,
0: posteando la foto de, del momento que te tomaste el con el Guaurani. La selfie.
1: <risa> claro, no puedes como quisieras,
0: ¿no? Un nombre yo... Guaurani que, que sea como que muy común, por ejemplo, digamos aquí, qué sé yo, es Luis o, o, o Andrés o Pablo. Allá un nombre que se repita mucho
1: Quizás, quizás no, pero para ¿No? decirte decir así ejemplos. Güeme. Güeme. kigi es de mujer, kigi Y todo es de, de, de nombres de animalitos, de cosas bonitas o cosas fuertes o chéveres que hay en el, en el bosque. Por ejemplo, kigi significa un tucancito bien colorido, un tucán pequeño, de muchos colores. Además, Gaba, el Gaba, de... Eh, bye, bye Gabriela
0: <risa> María <risa>
1: claro que tienen sus nombres en español no pero cuando tú vas allá más bien tú eres bautizado y te ponen un nombre guau wow, a ti dependiendo de lo como que te escanean y te van viendo <risa> ¿Y cómo, ¿cómo eres tú Gabo? ¿cómo te pusieron? yo, <risa> yo soy, a mí, a mí me gusta mucho, güey. Es, es mi nombre Oyu, wey. qué buen nombre, güey. Bien, bien, bien ¿no? Es como un nombre como que. ¿no? Oyu, güey, significa viento. A, a su parecer, es como que yo solo voy, voy con, voy con turistas y, ya me, y luego ya me voy. O sea, no estoy ahí, solo me estoy moviendo. O Entonces, sea, por, por eso me han puesto el, el viento. Otra, otra que me pusieron, pero eso es en español, me pusieron garza blanca yo <risa> ah. soy muy delgado muy blanquito eh, ya pues maldita raza entonces creo que estaba haciendo slackline si ¿Sí saben el slackline no? Y, mm. no me acuerdo ahí entonces estaba haciendo slackline con ellos que les encanta y una señora Guaurani creo que me vio y dijo ah qué chistoso esa gasa blanca <risa> y, dijo, <risa> y así ese es el que se quedó ¿eh? o el, yo hubo ya olvidado
0: el, el <risa> stand up a lo Guaurani a hicieron ahí o sea, y, entonces antes de hacer el tour tú o sea tú coges eh, o sea me invento me ¿no? coges mandas un un al UEME y te y, y en el sale en el whatsapp del UEME boyu boy, u wey ya, ya me traigo con con cinco panas pilas ya chévere ahí nos vemos ¿Cómo, Ay, es, bueno. ¿cómo es el contacto entonces para que tú vayas creando este este turismo y, y vayas desarrollando más este proyecto
1: Sí, bueno, eso la, esa es la, la operación, ¿no? De cómo se trataría la operación. Básicamente, tengo contacto con mis amigos que, que ellos ya tienen, son generaciones más jóvenes, que mm. tienen su Facebook y WhatsApp y todo. Entonces, ellos están con. Ah, sería mi, mi socia, yeah. ¿no? Sería la, la Kigi, Kiki, que es la presidenta de Paika. Pues gracias a ella y todos los demás es que podemos hacer esto eh, posible. Entonces, que ya es casada con un quiteño, Roberto Castelo. Entonces, ella, ella es casada, entonces ella, ella vive acá, tiene ya dos hijos con él. Entonces, ella es básicamente el puente. Claro. Con ella y nada más. De ahí hay que hacer el resto de la operación, comprar comida, como ¿para cuántos días? Eh, agua para cuántos días. Y. ¿Y quién va a ser el guía? Va a ser Bai, va a ser Eweme, eh, eh, Nenquerei, y así, etcétera, ¿no? Muchachos, así un poco más de, de operación, hablar si tienen, si tienen, tú que ser eres alérgico a algo, eres vegano, eres vegetariano, no me gusta el espagueti. Ah, ya. O sea, la operación es 99% y yo soy el único, el 1% ahí más o menos metido como que, Ayudándoles a todo, pero el, el chef es Guarani, Todos, absolutamente todo el resto es Guarani. Los únicos cobores o blancos
2: tendríamos a ser nosotros. El resto es todo guau. Wow. Bacán.
1: <risa>
2: ¿Qué, ¿Qué comen los Guaranis? ¿Cómo es la dieta de ellos?
1: Básicamente la base de ellos es la yuca o la cazaba, tiene muchos nombres, ¿no? Bayuca, claro. Eh, ninguna civilización amazónica hubiera vivido sin la yuca. Entonces, básicamente nosotros haríamos compras locales de mucha yuca y de mucho verde. Entonces, estos, nuestros platos vendrían a ser bastante, bastante de esto. De ahí ellos comen básicamente todo lo que hay en el bosque. ¿Eh? Básicamente todo. de monos pájaros, excepto culebras y gatos que ellos creen tienen creen en un, re, un tipo de reencarnación que van a reencarnar en jaguar, eso si es quieres uno de los duros duro, claro. un duro, guerrero no o cazador, ahí reencarnas en jaguar, son, estos son animales sagrados porque no, no, va, no vas a matar a tu
2: abuelito ¿no? claro este, este. Eso también te quería preguntar, ¿cómo son los rituales? ¿En qué creen? ¿Qué hacen? ¿Has estado en alguno?
1: Sí, 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 Andrés, este es muy chévere, hay muy, definitivamente hay mucha magia en la selva. Tienen su propia mitología, eh, tienen su, sus fiestas también, su, el matrimonio Borani, por ejemplo, es único. Me no imagino. Claro, o sea... No me gustaría meterme mucho ahí porque es como un spoiler, un spoiler ahí. De Se trata este tipo de fiestas, pero bueno, tiene que ver con pintura, con achiote y, y, y danzas y cantos. Eh, hay mucha mitología. Por ejemplo, eh, de dónde nace la, la, los, los primeros boránicos, o la primera gente, porque está, ellos son la única gente, eh, dice la mitología que había una anaconda gigante Volando por los cielos, de una anaconda la más grande de todas, la anaconda. Pero también vino una águila arpía, también gigante. Esta águila arpía vino y capturó a la anaconda. La anaconda quería librarse. Entonces, no sé, no, no, La arpía se enojó más y la partió en dos a la anaconda. Y dice que de la cola vinieron los hombres y de la cabeza vinieron las mujeres. No. Entonces ahí. Entonces, ahí nacieron los primeros, los primeros humanos, ¿no? Entonces, hay mucha magia, muchas historias. Eh, ¿Qué más ha sido algo? Igual, la anaconda es la que, la que cuida la puerta a la, a lo que es la versión de sus, del cielo de ellos. La anaconda es la que te ve y juzga si es que fuiste una persona buena en la vida. Y si es que tienes las, los, estas, las, las orejas expandidas, eso significa sí. que... Antes, entonces, si tú no, no, no tienes estas, estas orejas expandidas, que es típico Borani, tampoco va a ser al cielo Borani, ¿no? Entonces, la, la anaconda es la que va a juzgar todo esto, ¿no? Y, y bueno, pues hay muchos, hay
2: muchas, muchas historias. Y, ¿no? El infierno Borani, el infierno Borani, El infierno Borani no existe. No hay, se no. Paga en la tierra. <risa> no
1: hay así como que esa Eso fue traído por, la, por los misioneros. Esa por cuestión. los misioneros. El bien y el mal, se podría decir. Ajá.
0: Perfecto. Oye, es súper interesante. O sea, de ley, de ley tienen que ir y vivir la experiencia, ¿no? No, no hay que espolear mucho ahorita, para nada.
1: <risa> o sea, bueno, les puedo dar así como que una, una historia muy. O sea, claro que. Les, les, les... un
0: teaser más un teaser más
1: claro, otro teaser este es una historia muy larga pero más o menos les voy a dar como como que el final de la historia más o menos dice que el mundo o sea ya salieron los, los hombre y mujer no pero dicen que el mundo fue creado al caerse un seibo gigante el seibo más el árbol más, más grande de que, yo, en todos los, los tiempos entonces ellos tuvieron que los wow tuvieron lamentablemente que tomar la decisión de, de, de talar ese árbol ¿por qué? porque ahí estaba viviendo el águila, un águila arpía que era su enemigo era un, era un enemigo que les estaba comiendo simplemente o sea, era tan grande la arpía que bajaba y, lo, y se comía a la gente se los llevaba a sus niños a todos entonces ellos lograron capturar esa arpía en la copa del árbol pero ahí si es que me meto en detalles te juro que me voy hasta mañana entonces <risa> <risa> lograron a capturar a esa águila pie en el árbol y tuvieron que talarla para poder llegar a ella talar el árbol para llegar a esta águila pie y poder lanzarla meter una lanza en su corazón entonces el momento en que este árbol gigante el árbol más grande que existió al momento en que cae ahí se queda el mundo ¿por qué? porque el tronco se convierte en el río Amazonas y el resto de, de, de ramas se convierte en el resto de ríos y todas las hojas se convierte en el resto de, de animales, de peces, de todo. Entonces ahí fue el, el momento. El, en Big que... <ríe>
2: el
0: Big Bang Amazónico. El Big
2: Bang Waurani. <ríe>
0: Orani. Qué genial sí, esa historia. ¿eh? Estoy. Sí, increíble. El primer Vamos chamán. ahorita. <ríe>
2: <ríe> okay, esto está aquí, a cuatro horas de acá. A plena. Sea, se puede llegar muy fácil. Y yo no sabía nada de esto. Yo sí, cero, Polito.
1: Bueno, pues eh, eh, como mucha gente, este, pero para eso estamos, para, para compartir, y, porque esto, eh, el conocimiento es poder y esto es algo muy bueno que te va a hacer muy bien, pero no es tan fácil como a ir a Atenas, o sea, el, el Tena claro, es eso, eso no ¿no? pero eso es, como, es que el... rasgar, como que acariciar, rasgar la Amazonía Acá. para ver si me atrevo, ¿será que hay muchos mosquitos?, ¿será que <ríe> salen de la nada?, ¿será que…? <ríe> ¿Será que las tarántulas van al
2: cuello? ¡Ah! <risa> justo, justo eso quería tocar. Eh, ¿Ah? tenemos, justo eso quería tocar. Tenemos una amiga chilena, la man vino, y me, lo primero que dijo, quiero conocer la selva. Claro, Chile, todo es cierto no hay selva, tienen cordillera y playas, nada más. Entonces le llevamos al lo como eso voy, como es de inmediato. Y literal, la man como que ya vio la primera, la primera palmera y ya estaba así como emocionada. No has visto nada no has visto nada, y, y, o sea, y me imagino, porque luego vino el papá de una amiga, yo como te dije al principio, estudié en Argentina, y este man eh, tiene una buena historia, es el tipo que fotografió la rendición de los ingleses en Malvinas, el man es fotógrafo, un fotógrafo muy pro, no. entonces llega acá, y el man se pagó un tour a niñadazo, al Yasuní justo, capaz vos sabes cuál es, es uno que te lleva en un barco, en un crucero, y dura como 15 días, es, entra a todo el Parque Nacional Yasuní, me mostró unas fotos, o sea, increíble, o sea, el hecho de pensar de que literal lo que decía citar a, Correa a veces es medio malo, pero el Yasuní es una, una cuestión muy única, es el, la cosa más mega diversa del mundo, entonces yo no, no he tenido esa experiencia de ir, sí he escuchado de los eh, amigos o conocidos que tengo que estudiaron turismo y estuvieron le ahí comunicación que les llevaban un ¿no? como laboratorio que tiene la Cato ya y lo que me contaban es que los guías, que creo que eran guaranis u otra etnia, no miraban nunca cuando caminaban. O sea, se caía uno y seguían los manes caminando en la selva. Entonces, como que tienes esa perspectiva como de los indígenas nativos o ya tipo mezclados, ya muy mestizos, en, en cómo será la relación. O sea, yo también me pongo a pensar... ¿Cómo fue esa primera vez que vos como misionero o vos como Gabo o, o el tipo que te vio por primera vez se sintió? Eso debe ser full focus. O sea, imagínate a Colón llegando, plantando ahí. Bueno, se dicen que es un error histórico, que no, no viajó ningún sacerdote con, con, con Colón. Se le ve ahí a un, los sacerdotes poniendo las cruces no, eso es falso. Pero imagínate Colón llegando y viendo a un indígena, o sea, un, eh, un man ahí. O sea, si ese este encuentro debe ser muy, muy chocante. Claro, Entonces, o sea... Sí, o sea, como tú te, quería, dices... sí, sí. Te, quería te quería preguntar más o menos cómo fue tu experiencia en el Yasuní. O sea, vos debes ya ser un experto en el Yasuní. O sea, este man, Rafael Wallman, me decía que es imposible como que perderse algo. O sea, siempre estás mirando, o sea, ¿qué ver? O sea, tienes una hoja, tienes un árbol, tienes un sonido, tienes un color, tienes algo que vuela, tienes algo que está en el río. Es impresionante, cuéntanos cómo, cómo, cómo él me lo describió, argentino, así, extra, es como que me enamoré más de mi país que esta parte no conozco. Entonces, vos como ecuatoriano, ¿cómo, cómo lo vendes? O sea,
1: es algo de, 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 de colores, no sé, todo, es... es... A ver, solo, solo antes de, de responderte, hay, una, hay un color que no existe en terero en el idioma de los guaos. ¿cuál piensan que es? Mm.
2: El, porque el, no tiene mismo, word, el claro. negro, no, el negro sí, el,
0: <risa> el, el, el como, no sé, el, ¿El ¿no rojo, no, dígame,
2: no, el rojo, ¿Ah? el rojo iba a decir, pero
1: no, <risa> no, el verde, porque el todo verde. es verde, todo, absolutamente todo, tú cuando entras al Yasuní, ves que es un verdor, es como que un mar de bosques, entonces todo es verde, entonces no existe en su lengua el color verde.
2: Es, es, un... es, o sea, es obvio, es innato para
1: ellos. Exacto. Exacto. Entonces, es, tú vas solo, lo, vas a odiar la selva, porque no sabes qué pasa, porque no sabes qué sucede. Necesitas alguien que te, que te interprete eso, porque estás hablando de los, de los ecosistemas, del de, de, de ecosistema más complejo del mundo. O sea, tiene interacciones tan complejas, está pasando tanto que a la vez, en cierto modo, parece que no pasa nada. Tú le estás viendo como una especie de mar verde y no sabes qué sucede, ¿no? Ves pasar a los pajaritos como que a veces rápido, pero lo, uno piensa que tal vez, tal vez, es hasta medio de, de, decepcionante, tal vez, en cierto modo, de, de, de manera de ver vida silvestre. Porque lo que, lo, lo que el turismo y muchas cosas te pintan es que el jaguar va a estar ahí tomando agua, que el delfín rosado salta de la nada y que los guacamayos van a estar ahí volando todo el mismo tiempo. Pero no es así. O sea, es diverso, pero es baja población. Debido a tanta diversidad, hay muy baja población en animales. Así simplemente como funciona el ecosistema. Entonces es, pero eso a la vez es lo que te hace apreciar lo que estas las bellezas que tú logras encontrar si tienes la suerte de encontrar algún bichito alguna algún pajarito colorido o algo así en ese en ese mar verde es algo wow ¿no? todo es wow entonces es por ahí es porque siempre hay el reto de encontrar algo distinto diferente nuevo de, de diferentes formas de las de las formas que inimaginables porque la diversidad es así ¿no? y entonces ahí es el, tal vez la, la adicción del biólogo por ejemplo, yo que sé si te gustan las mariposas eh, tienes como dos, más de dos mil especies solo en el oriente entonces es como que colectar tus pokemones pero en la en la vida real, de cierta manera ¿no? entonces por ahí va, o sea y eso solo en vida silvestre y de ahí la manera de ver la, la vida guaraní es distinto, cómo ven las cosas, cómo es simple, como cómo la naturaleza te da todo como no necesitas más como no, cómo pasan riendo todo el tiempo están con una sonrisa así del gigante no, 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 no les he visto nunca enojados ni nada y, y, y supuestamente con esta fama de, de guerreros y, y, y de seres salvajes ¿no? entonces es inclusive muy difícil de, 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 de describir lo que uno siente, ¿no? Porque a la final yo, yo, yo he tenido mucha suerte de ya estar involucrado en este mundo, entonces yo ya antes de ir a entrar a la, a, a, al, al territorio borrano ya me había leído libros sobre ellos, eh, ya había trabajado eh, algunos años en el Oriente, entonces es, es muy distinto. O sea, Colón cuando llegó, él pensó que había llegado a la India, ¿no? Y de ahí el, el nombre Indios, desde aquí, que está mal. Entonces es son diferentes puntos diferentes puntos de vista no, o sea, es, mi punto de vista ya es alguien de un naturalista que ya, eh, ya, ya yo ya quería ir al oriente pero ellos me hicieron querer más porque ellos tienen el, ellos tienen el, el oriente la selva mucho más adentro de ellos a mi parecer en comparación a otras nacionalidades por, quizás por el contacto que tuvieron ¿no? 60 años Uh -huh. cambio, el resto de nacionalidades indígenas fueron contactados más o menos al tiempo que vinieron los españoles por primera vez. Entonces, por ahí va. No sé si respondí tu, tu pregunta.
0: Sí, obvio, obvio. Gabo, vamos a pasar a nuestro segmento, el, el hashtag Stalker. El de, Stalker. Donde mamá tenemos podcast, lo que hacemos es buscar fotografías como que súper interesantes o hasta cierto punto, muy relevantes de nuestro invitado. Ok. Entonces, y, y cada una de ellas es la oportunidad para que nos des una poca, un poco de explicación, o nos digas cuál es la historia detrás de esta fotografía, qué es lo que estaba pasando, y, o, o que nos describas en sí.
1: Con gusto, con gusto.
0: Entonces, es, esta es nuestra primera fotografía. Ese eres tú, ah, ¿no es cierto? Sí, Sí, escríbenos sí. más o menos qué está pasando ahí Para las personas que nos escuchan En Spotify, Anchor Porque los que nos ven en YouTube Ya, ya van a saber qué es la fotografía Que están viendo en este momento
1: Sí, bueno, ahí estoy algo, haciendo algo Que no se debería hacer Que es manipular Vida silvestre <risa> sudeste Entonces para empezar Eso es como que una foto para mostrar Lo que no, no lo hagas eh, Ahí era más joven entonces, yo no, no, no había madurado en la manera de, 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 de pensar que no le estoy haciendo ningún bien a, la, a esta serpiente. Esta serpiente es inofensiva, totalmente inofensiva. Ella come termitas, eh, hormiguitas, no, no, es 100% inofensiva. Eh, entonces, yo al, al recogerla solo para la foto, para que los turistas vean en ese entonces, yo estaba trabajando en, en Sacha Lodge, eso no está bien, quizás la serpiente estaba felizmente cazando, escondiéndose para o tal vez buscando pareja. Yo al recogerla le estoy haciendo un daño, ¿no? Entonces, básicamente, ahí estoy mostrando lo que no debe hacer un guía. Un guía naturalista profesional solo debe mostrarte la naturaleza, pero no, no debería manipular. Tal vez, al principio sí está, está bien manipularse, es que tiene... Objetivos eh, científicos, ¿no? Objetivos claro. como de, para fotografía y para catalogar y estudiar la vida silvestre, ahí está totalmente bien, está muy bien. Pero en este caso, en esta foto, no, no, no está bien. Pero ahora ya ha madurado, más bien hay que dejarle tranquila a las culebritas, a los a sapitos, los no tocar, porque eso es la mejor manera de... De, de, de
2: ojalá no haya querido reproducirse pobre serpiente
0: yo estaba en un club de ecología en mi colegio y era, siempre nos decía el eh, profesor Rodrigo, súper buen profesor para que también eh, la primera regla de la ecología no, no intervenir, siempre nos decía esa parte pues Aquí, esta, esta siguiente fotografía está en La Paz, Bolivia, ¿no? Que es ese sí. mega paisaje que estamos viendo ahorita. Y justo me daba cuenta que hay, un, hay una persona en la parte de instante derecha, ¿no? Ese
1: no soy yo, pero ese, ese le tomé porque era espectacular. Era un, un artista que, to, que estaba tocando el, el, el rondador. Nah. un sí, típico tradicional instrumento andino, pero eso ese señor le hizo súper más mágico a ese paisaje. Este es el Valle de la Luna eh, porque dicen que es exacta, se ve exactamente como sería la luna, ¿no? En este valle muy cerca de La Paz, si es que no es en La Paz, sí. Eh, y nada, fue fue increíble ese momento. Eso me acuerdo un poquito ahí de la, de la musiquita que estaba tocando este señor ahí ahí buenazo y no sé qué más decir, bueno, era, una, era una época que estaba de tour líder que se podría decir que es, es lo, lo, lo de, en rango de guía, es lo mejor que le puede pasar a un empleado, a un guía un tour líder es como decir que es el capitán de un barco algo así, entonces ¿sabes? yo guiaba en, en Perú y en Bolivia guié también en Brasil entonces es lo, lo mejor y esto, este, este trabajo salió debido a a una tristeza de la Amazonía, porque llegó lo del Yasuní, Tt y, y, y para mí es como que le empezaron a destruir lo que yo he aprendido a amar. Entonces, más bien, como que para salir de esta tristeza, busqué este trabajo de tour líder. Y ahí estuvo, no estuvo mal.
0: <risa> esta foto me llama mucho la atención porque tiene, tiene un arma. ¿Qué uso le da el arma a este señor?
1: Este, la cacería, ¿eh? este es un indígena de los uros, es de la nacionalidad uros de, de en Perú, de las islas flotantes del Titicaca. Increíble también las, los indígenas allá. Los indígenas siempre me han llamado la atención, donde sea, del mundo, ¿no? Eh, entonces, él estaba mostrando orgullosamente cómo caza, caza patos.
0: Es, es bien antiguo el modelo del arma, ¿no? Parece que sí, incluso sí, en, pero... la, en la madera o, o cómo es el diseño de la misma, se le ve eh, re antigua, por no decir...
1: Totalmente, totalmente antigua y peligrosa, porque como con la madera es cualquier rato, tal vez la culeta... Te sale el, el disparo por la... Como el dice el dicho, ¿cómo es? El, el tiro por el, la culata. Cualquier
0: momento. Ahí oh. estás escalando.
1: Sí. Sí, eso fue por lo mismo. Esto por esto fue como que para escapar de, como les digo, esta, esta tristeza de, de que estaban destruyendo el mundo que yo aprendí a amar. Viví dos años en España. Entonces ahí agarré un hobby que se llama... Bueno, siempre me ha gustado escalar y aquí estoy haciendo psicoblock, eh, en inglés le dicen, los ingleses le dicen Deep Water Solo. Entonces, si tú caes ahí, te brotas. Eh, caes al agua, no pasa nada si es que caes bien, ¿no? Si es que hay cierta altura, te puede hacer daño. Entonces, yo creo que por eso le llaman psicoblock en español, porque es bastante psicológico. O sea, ya pasando los 10 metros, tu cerebro ya te está diciendo, hey, cuidado, si te caes, te puede hacer mucho daño. Entonces, <risa> Tienes que luchar contra tu propia mente y llegar a la, a la cima. Entonces, esa, fue, esa creo que fue la primera vez que lo hice para arriba. Y entonces, ahí me capturó un amigo con esa cara de
0: total concentración y de... <risa> y de ¡Oh, por Dios! <risa> Pariendo. <risa> Básicamente. Este es, esta foto es como que re impactante y de ahí, después de que nos cuentes la historia de esta fotografía, eh, viene una, una pregunta mía. Entonces, cuéntanos qué... Súper chévere
1: de la foto? foto. ¿Qué, ¿Qué es, eso? es eso? Este es un escorpión falso. Un escorpión, escorpión falso. Es un excelente cazador de insectos. Se está comiendo, se está jamando un, un grillito. Y ya le está haciendo sopita ahí mismo con su, con su veneno. Totalmente inofensivo para la gente. Se ve horrible. Tal vez el insecto para muchas personas. Yo lo vi eso y dije, ¡qué bacán! ¡Qué bacán! No, pero es esta perspectiva de nuevo. Entonces... Ahí lo que está haciendo se está alimentando, claramente, este escorpión falso. Es un arácnido, pero no es ni araña ni es escorpión. Es algo entre, entre las dos, se podría decir. Este aquí ni siquiera alcanza en la foto porque sus antenas, antenas son tan grandes que puede sentir todo. Puede sentir hasta la, la presión atmosférica este bicho. No. Entonces, es vuela. ¿Perdón? Vuela. No, no vuela, no tiene alas. ¿eh? suerte. Apunte, eh, carrera, velocidad.
0: <risa> no, no necesita más para asustar. Para asustar, claro, ¿no? <risa> Existen, creo que, varios peligros de desconocidos como que para el viajero común o para las personas que, que viven en sitios, como decía Andrés, que carecen de, de diversidad como la tenemos aquí en el país, ¿no? Entonces, como una recomendación tipo sur Survivor que podrías dar, así como que al extremo, eh, ¿qué les podrías decir a las personas que están ya buscando su nueva aventura hacia la Amazonía? Y también, ¿cuáles han sido tus encuentros como que más cercanos con, con el peligro en, en, en todos tus viajes? Ok.
1: Ok, este... Depende depende de lo, de, lo, de lo que te esté, de lo que te pase, yo qué sé, porque es muy variable. Peligros en la Amazonía en sí, digamos en la selva, no, lo, no los hay, como los pintan. No, no te va a agarrar el jaguar, Bacán. La no, no, no va a
0: pasar eso. El Entonces, águila, vamos. Es enorme. Sí, el águila vamos, y vamos sin miedo, vayan sin miedo a la Amazonía. Pero
2: tipo, a ver, por ahí, no sé te caes entonces, en una no no creo que haya plantas así que te irriten o te hagan algún
0: no sé, no te come la planta
2: hay una no, planta, que te coma no, la planta pero no exacto o sea
1: tendrías que romperla la planta claro, para
0: que, ser extremo no, no
1: caiga no entonces eso no vas a hacer digamos yo que sé es que estás haciendo yo que sé por alguna razón te pones a hacer un refugio en la selva quieres hacerte tu techito y estás escogiendo ramas entonces tú vas y arrancas Ahí, y claro. cae la savia Ahí sí, pero no te va a hacer daño, no te va a matar, solo te va a dar un picazón del hijo de 30, que no se te va a pasar por mucho, mucho hasta mañana quizás. O sea, te va a picar así como que, ah, y no vas a hacer, no, o sea, sí va a ser insoportable la picazón. Pero no te va a matar, quizás te hagas tu daño tu vida porque no vas a aguantar esa picazón. Claro. O sea, depende, yo qué sé, o sea, si no tienes agua, tienes que saber dónde beberla. Si te perdiste en la noche y te toca dormir en la selva, tienes que saber qué hacer también. Entonces, no sé, tal vez ese, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, y, eh, y, y no, hay, no, hay, no hay mucho no hay, no hay peligro, no hay peligro en nada. Tal vez le pueden pasar cosas dolorosas, por ejemplo, que te pique una conga, ¿no? Eso duele mucho, entonces, ay, ay. tampoco te vas a morir, o sea, eso te va a pasar. O sea, duele. ¿Cuál, y a... ¿cuál es,
0: ¿Cuáles son las congas? Explícanos un, un poquito.
1: Claro, la conga es de las hormigas más grandes del mundo. Entonces, como la conga es, ha evolucionado, en, o sea, en comparación a otras hormigas, digamos el nido de otras hormigas, hay millones de millones en un solo nido. En cambio, las congas como son grandes, debe haber unas 300 ¿no? solamente en un, en un nido. Entonces, han evolucionado con tamaño y con un veneno bien poderoso para defenderse de sus posibles eh, depredadores. Entonces debido a esto es que han evolucionado con esta toxina dolorosa que va... Es una neurotoxina, o sea, duele mucho porque te va y te, te ataca directamente a tus nervios, básicamente. Un dolor como de tendón. <risa>
2: eh... ¿Y, y cómo, cómo te das cuenta de los reptiles, por ejemplo? Un sapo, entre más foco es más venenoso, creo que así es, ¿no? Igual funciona con las serpientes, entre más llamativo es como cuidadito. No necesariamente. Ahí va
1: cuando el poder te da, te da, te, eh, digo, o sea, el conocimiento te da poder. Claro. ¿no? Eh, aquí en Ecuador, ningún sapito venenoso al tacto
2: no te va a hacer nada. De ahí ya eh. si empiezas
1: a lamele,
2: o <risa> y, <risa> y, claro, claro, esto, que igual, hay que buscar hacerse daño, creo, sí. en la celo para que, que para, porque si no, no te daña la celo <risa> Exacto. Tienes que respeto O sea, la,
1: la, 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 hay un dicho, no, no me lo sé, a, no me acuerdo exactamente, pero dice que si la naturaleza es siempre seria, o sea, no muestra gestos, ella simplemente siempre va a ser seria, y a los que la respetan, realmente la, la conocen, muestra sus secretos. A los que ella, el, si tú aborreces la naturaleza, ella también te va a aborrecer de vuelta con todo, 100% más, ¿no? Entonces, así, así es como funciona. E igual en las serpientes, por ejemplo, hay serpientes como la coral, por ejemplo, que puede ser peligrosa si es que tú la manipulas, pero porque ella tiene una boca tan chiquita para que te aplique ese veneno mortal, tendrías que manipularla, cogerle y estar buscando eso, ¿no? De ahí, en cambio, la, la famosa X, por ejemplo, es una víbora, esa se camufla perfectamente en el suelo, en la hojarasca, en la hoja seca, se camufla perfectamente. Ella, no, ella quiere evitar todo tipo de, de contacto, por eso se esconde. Pero a veces tú no la ves y la pisas, y ahí es cuando viene la mordida. Y de ahí, es, para esto tienes que tener mucha mala suerte, porque siempre el hecho de encontrar una serpiente es muy, 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 muy muy difícil. Cuando, uno, cuando alguien que ama a la serpiente es como que, ¡ah, por fin! por fin, después de tres días encontraron una serpiente, o yo qué sé, o tal vez nunca le, o tal vez se fue en todo su viaje, no fue ni, no vi ni una serpiente. Se va, se va decepcionado el tipo de no haber encontrado ni una sola serpiente. Y otra cosa también es que si la serpiente te dio una mordida, normalmente, eh, seguro es una mordida seca, sin veneno, porque, porque a ella no le conviene eh, desperdiciar toda esa energía que tuvo para, para hacer ese veneno en algo que no va a comer entonces no le conviene eh, desperdiciar ese veneno, entonces seguro es una mordida seca, entonces
0: no hay que paniquearse no hay que, paniquearse. Entonces,
1: no hay que friquees, no hay por qué friquearse todo, todo está bien, la vida es muy buena
0: <risa> ya, a, Gabo, aparte, eso no va a pasar en, en, en Apaica ¿no es okay. cierto? Okay. no pasa
2: <risa> Gabo, viste que siempre hay una relación entre la ayahuasca y el oriente Sí. ¿Tú qué crees? ¿Por qué nace eso? ¿La ayahuasca es enteramente del oriente? ¿Tiene algo que ver con los guaranis? ¿Tiene algo que ver más con qué? ¿Perdón? ¿Tiene que ver con qué? O sea, ¿Con qué lo relaciona? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué hay ah. ese mito de oriente de ayahuasca?
1: Oye, bueno, es que seguro porque de ahí nace, ¿no? Es como es como decir, la, en realidad la, la yuca también es del oriente. O sea, fueron eh, cierta como que una manera de, de decir que fue una planta domesticada pero viene, su origen es del oriente. Los guaranis no son de chamanes. Entonces la, la ayahuasca seguramente fue hecha famosa por tal vez los quichos amazónicos que fueron los primeros contactados, o tal vez por los indígenas del Cuyabeno, los sionas secoyas, o los sec secopay. No, no, no. seco y tal vez fue alguien que... Tal vez seguramente fue un cobore, algún blanco, algún turista que fue ahí y le gustó el trip, y dijo... Hmm, por aquí, Ajá. puedo hacerme un billete, <risa> <hacerle> un billete <risa> puedo hacer que la gente tripee bonito, pero en realidad no es algo recreativo, no es algo placentero, no es algo para tomarlo a la ligera, puedes pasarla muy mal, puede ser peligroso, entonces tienes que ir a hacerlo con gente que conozca, con, mientras más edad tenga el chamán, más confiable, más o menos ahí es lo, la, la confianza del, si es que tú vas a tomar ayahuasca. Hazlo en, en el oriente, hay mucha gente que igual lo hace acá en la sierra, pero no viene de acá. Entonces viene de la selva y hazlo con la, con algún viejito, algún abuelito de cualquier nacionalidad indígena. Con un sí. buen taita. Sí, algún taitita, exactamente. <risa> algún taita amazónico. Sería. Y
2: también te quería preguntar la relación que tiene con la guayusa. No sé si es que también lo, los guaraníes la, la usan full o.
1: Sí, sí, sí. También la, también la usan porque es como decirte tu cafecito de la mañana, tu tecito de la mañana, eh, te da, te, da, te, te, da tu, te despierta. Tiene cafeína, tiene más cafeína que el café, inclusive. Eh, no, no, ahí tal vez estoy, ahí estoy mintiendo, no estoy seguro. No me, no, me, no me hagan caso en eso, pero tiene bastante cafeína. Eh, también te quita el hambre, ¿no? Te quita el hambre, te, te, te saca el hambre. Entonces es muy conveniente para alguien que vive en la selva. Eh, también se purgan es una, una es una manera un poquito extrema de purgarse pero no comen nada más por ejemplo cuando tienen que se tienen sospechan de que tienen tal vez bichos o algo mal, algo anda mal en su organismo en su estómago ellos solo toman guayusa eh, guayusa 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 y vomitan y así se purgan ¿no? entonces es algo muy sagrado es algo cotidiano una planta muy buena inclusive también se dan le dan baños con guayusa a los eh, mm. chiquitos, a los peladitos, como para protegerles. Porque aparentemente la, la ciencia de, detrás de esto, no solo una creencia, pero ha sido algo científico, de que este olor no le gusta a la serpiente, no le gusta a la conga. Entonces todo te huye, todo lo malo te huye. Entonces todos los espíritus malos, afuera. ¡Push!
2: <risa> ¡Qué mágico, qué
0: bien! Todo está conectado.
2: Así es, así <risa> es. Así es, Andrés.
0: Gabo, ya estando entrando ya en la recta final en estos últimos minutitos siempre separamos eh, lo, lo último para que nuestro invitado nos cuente dónde lo podemos encontrar, eh, qué es lo que está haciendo, cuáles son sus futuros proyectos y un, como que un mensaje final que puedas dar a todas las personas que nos escuchan. Entonces, el piso es todo tuyo, cuéntanos de Gabo Vidal.
1: Muchísimas gracias. Bueno, primero que, primero que nada, de gracias de nuevo por por este espacio, señores, muy agradecido y muy feliz de, de compartir. Eh, para, para ser parte de este turismo con, con, con significado, con propósito, que nos parece único, eh, pueden buscarnos en redes sociales, en Facebook, como Apaica dos puntos Experiencia Guarani o Guarani Experience, dependiendo de tu idioma, y lo mismo en, en Instagram, eh, Apaica dos puntos wow, guión bajo EXP, eh, e e ¿no? Apaca guión bajo, wow guión bajo, EXP. ahí Apaica
2: con C o con K?
1: Con K y con I normal, ¿no? Con K. Yeah. O, también cuando se encuentren ahí van a tener el WhatsApp también, nuestro WhatsApp para, para hacer más directos. Si es que les gusta por ahí, nos mandan ahí, ahí en, mismos, en las mismas redes sociales. Eh, ¿Qué más? De ahí próximamente se viene una página web que está en construcción también, la página web para que ya vayan directamente y vean todos los detalles. Eh, ¿Qué se viene? Ahorita, ahorita en este momento hay voluntari programas de voluntariados que son económicos. Este, está alrededor de 125 dólares, todo incluido, la semana. Necesitamos que vengas una semana y nos ayudes al día eh, con cuatro horas al día de las tardes libres. De ahí tenemos tours, te recomendamos que sean de cinco días para que tengas una experiencia, una inversión cultural buena. Se pueden hacer de cuatro días, pero se te va a hacer muy rápido. Se te va a hacer muy rápido, pero es posible igual hacer tours completos este, con guía naturalista y con un guía guarani, todo incluido comidas, el camping. El, el, el camping es en un bungalow con un techo en una plataforma increíble. La gente lo toma mal, tal vez al campamento le tiene miedo, no, es la casita, pero en realidad si tú te lo pones a pensar, el campamento dentro de tu carpa, nada se va a meter, ningún mosquito, ninguna arañita, ningún grillo, nada. Entonces En realidad, el campamento es hasta de lo, de lo más conveniente eh, en el oriente. Entonces, eso también les, les animo a que, a que vengan a experimentar este tipo de camping bastante, muy cómodo. ¿Y qué más? Y de ahí se vienen proyectos de de, de, de conciencia ambiental, de, de conservación, porque como tú sabes, los borones cazan mucho, entonces lo que queremos implementar, inclusive con los voluntariados, es poner eh, gallineros, que es lo que les gust, le, le gusta, entonces, que implementar gallineros, criaderos de guatuzas son eh, nativos de allá, eh, piscinas de paiche, que son peces nativos de allá, eh, eh, ¿qué más? Criaderos de de tortuguitas, de las eh, charapas que les dicen allá, y todas esas cosas para que dejen de cazar, porque es como decirles que no casen sin, no, sin una solución, es como decirles que no respiren, ¿no? si de eso viven. Entonces, implementar estos conceptos nuevos para que los animales vuelvan al campamento y así hacer conservación verdadera de la naturaleza y de su cultura. Ese es el objetivo eh, final de todo esto, final y que ellos puedan manejar su ecoturismo y vivan su vida con ecoturismo, que es lo que ellos quieren. Ellos quieren el ecoturismo, quieren recibir visitantes y siempre van a estar felices de, de recibirlos.
0: Eso, muchachos. Eh, qué bien, qué bien. <risa> bien, buen. Muchas gracias por, por haber compartido este espacio con nosotros. Re interesante. Eh, como siempre, no se supone que tengo que dar mi opinión, pero. <risa> Este tiene que ser el mejor episodio de la segunda temporada. Siempre lo digo, siempre va a ser de esa manera. Nos, yo, me quedé loco. Me dan ganas de irme ahorita al oriente. De hecho, estábamos chateando por interno con Andrés para ver cómo le podemos hacer. Y todas las personas que nos escuchan, creo que te vendiste bastante bien y la idea es súper buena. Y es verdad. Al menos para los que nos escuchan aquí en el país. Estamos cerquita. todos tenemos cerca y... Si es que van al Instagram de Gabo, se van a dar cuenta de todas las cosas guau que hay ahí. Es súper y re recomendadísimo. Wow. Sí, fue una cátedra de la
2: Amazonía. La verdad, aprendí full cosas nuevas y la verdad que, que te veo a que te vaya muy bien, Gabo. Y sí, o sea, recomendadísimo. Vótense al oriente, no solo a la playa en feriado. El oriente también es una muy buena opción.
0: Claro. Y nada,
2: tengo un país que, que hay que conocerlo. O sea, porque si no conoces tu patria... Hacen muy difícil
0: Haciendo, brother, ya deja de jugar Los juegos de video Ándate al oriente sí, Ya deja el Dota, ya deja el Dota Deja el Dota <ríe> al lado y ya
1: La naturaleza es más entretenida
0: Deja el Dota, pero Quédate con mamá, tenemos podcast <ríe> Con eso nos vamos Muchachos, muchísimas gracias adiós. Que, adiós Mamá, no. tenemos podcast